0: día para todos, eh, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Radio María, Colombia. Hoy tenemos un, un tema eh, que corresponde al vicio de la curiosidad y la virtud se llama la estabilidad prudente. Por ahora vamos a ir haciendo un resumen para los que apenas llegan, para los que de pronto eh, han ido a otros eh, programas, pero todavía no están muy seguros de los que estamos hablando. Y entonces voy a contarles eh, resumidamente que un vicio espiritual, en la manera que me lo dice San Santos de es un hábito, ¿cierto?, en la vida de uno, pero que está sucedido por un vicio, es por un demonio que es un ángel caído. Hay los coros de ángeles también para los ángeles caídos, ellos también tienen un ejército. Pero también nuestro, nuestro buen Dios, un Dios muy tiene un ejército, que es con el que sacó estos ángeles caídos del, del cielo. Y, este coro, y estos, estos coros angélicos son de jerarquías, ¿no? eh, tienen unas misiones dentro de, la, dentro de ese ejército de Dios. Entonces tenemos nuestro primer coro, que es el coro de los ángeles de la guarda, que es con el que nosotros nacemos y el que nos acompaña hasta presentarnos a la presencia del Señor y luego el coro de las arcángeles y el tercer coro se llama el coro de las virtudes que es a esas virtudes a las que nosotros nos referimos en este programa cuando hablamos de, de una virtud, no es una virtud moral no es que yo haga un esfuerzo sobrehumano para tener paciencia, sino que es una virtud angélica, es decir, es una gracia que proviene Dios de la que podemos contar porque Dios es un Padre bueno que nos ama y que quiere que nosotros nos salvemos verdaderamente que lo sigamos no es como los papás, no es como nosotros todos los que tenemos hijos podemos dar fe de esto no es que eh, uno le diga a mucha gente no pida paciencia porque eh, se le complican más las cosas cierto entonces eso, eso es como pensar en que es un Dios un Padre que no tiene conciencia de amar a sus hijos sabiendo lo fuerte que es para nosotros la salvación. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nosotros le pedimos a Dios paciencia y Él nos va a mandar tribulaciones? No es así, o sea, eso no es de una persona que conoce a un padre bueno, como es el padre que nosotros tenemos. Cuando nosotros pedimos la virtud de la paciencia, es inmediatamente que pues, llega la virtud a, a asistirnos. Entonces, en este caso, por ejemplo vamos a hablar de una virtud que se llama la estabilidad prudente, y esa estabilidad prudente pues tiene que ver también con contrarrestar un vicio espiritual, que es el vicio de la frivolidad, aquí vamos a encontrarnos muchas cosas que a veces no, pues, hemos visto con algunas personas o, o temas importantes de la vida de nosotros, y... Y decimos, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta por qué esto que pasa. Entonces, cuando hablamos de la, de la estabilidad prudente, siempre en, en, el, en, el, digamos, en la guía que nos da Santellegarda a través de un libro que se llama Los Méritos de la Vida, en esa guía nosotros encontramos que Santellegarda diferencia eh, diferencia en ese texto una imagen que ella ve, o sea, cómo Dios le muestra desde el vicio espiritual, una parte que es eh, la palabra, cómo ella escucha que habla el vicio espiritual, o sea, el demonio, también cómo habla eh, la virtud, eh, cómo se expresa la virtud contraria al vicio y también cómo lo exhorta al vicio eh, con respecto a lo que él está diciendo, y también hay un comportamiento de ese vicio que es al final el comportamiento que nosotros adquirimos cuando somos sugeridos por el vicio. Entonces, hay una cosa muy importante aquí y es el con tener conciencia y entender que yo no soy el vicio espiritual, ¿sí? Que yo no soy el vicio espiritual, eso es como lo primero que hay que entender y me parece que fue lo más maravilloso que yo descubrí cuando encontré a Santa y es cómo yo no soy un vicio, yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios perfecto, como Dios me hizo, con todas las cualidades y... Y, y bondades y talentos que Dios me dio desde que me formó, pero nunca me hizo con un vicio espiritual. El vicio llegó después de que yo fui formado y ese vicio es el que, el que está impregnado en mi carne, como dice, eh, sí, como es, digamos, la concupiscencia del pecado, ¿cierto? Que quedó después de la caída de Adeneba. Entonces esos son los que me sugieren a mí un comportamiento. Y ese comportamiento es el que yo obro porque yo no tengo conciencia de que hay un vicio espiritual, o sea, a mí nadie me ha dicho desde pequeñita que hay un vicio, que esas palabras que yo escucho no son mías que eso que me están diciendo no es mío, que cómo yo tengo que controlar eso, o sea, cómo yo no hacerle caso a esas cosas que me están llegando a la mente pues eso yo no lo no, nunca me lo han enseñado a a manejar, entonces apenas nos estamos dando cuenta que ellos han venido hablando a través de la historia de nuestra vida y cómo nosotros hemos caído en esa sugerencia, entonces lo primero es saber eso, o sea, tener claridad de esa razón yo no soy el pecado, yo soy un ser humano creado en la de Dios, ¿sí? y lo otro es el vicio espiritual tiene que ir a un lado o sea, este es el vicio que me sugiere yo debo escuchar quién me está sugiriendo esto debo Tomar nota de todas esas cosas que yo interiormente digo, pero yo porque soy así, ¿cierto? Que es lo que lo, él siempre está pensando uno, yo porque soy duro de corazón, yo porque soy mentiroso, yo porque soy. Todos esos vamos a hacerles una lista. ¿sí? Ya teniendo la lista, pues entonces ya pasamos a la otra etapa, de y es pedirle, rogarle y clamarle a Dios que nos conceda esas virtudes contrarias a sus visiones espirituales. Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura, luego de que está el comportamiento, pues hay unos eh, complementos que San Eduardo eh, dice con respecto al texto, eh, luego está cómo hablan estos demonios, luego eh, están las penas de purificación de las personas que en vida vivieron con ese uso espiritual, y también cómo nosotros en vida podemos evitar las penas, y bueno, una última exhortación, entonces mmm, vamos a empezar con la, con la imagen ¿cierto? cómo ve ella el viso espiritual y ella explica de la siguiente manera, vi una segunda imagen que tenía aspecto infantil pero no tenía pelo en su cabeza y tenía cara y barba de un anciano, vamos imaginándonos pues todo, estas, todo esto que ella está contando. Colgaba en la oscuridad descrita, de envuelta en un paño, como en una cuna columpiada por el viento, que oscilaba aquí y allá. No vi que llevase otras prendas encima. De vez en cuando se levantaba de este paño o se escondía en él. Y dijo: miren lo que dice el espiritual, o sea, cómo habla este demonio. Dice: Creo tonto quererme parar en un único lugar y cerca de un único pueblo yo quiero mostrarme en todas partes para que en todas partes se oiga mi voz y en todas partes se vea mi rostro así difundiré mi gloria está hablando de él ¿no? nunca está hablando siempre la gloria a los ángeles nunca buscan la gloria para ellos nunca, ninguna persona humana que, que ame a Dios va a pensar en la gloria para él Siempre va a pensar en la gloria es para Dios, ¿cierto? Porque es el creador, dice Santander garda. Si las criaturas han sido del cielo y de la tierra, le obedecen a él, que es el creador, cuanto más tú, hombre, que has sido creado de las criaturas, ¿cierto? O sea, de los elementos de la naturaleza has sido creado, ¿cómo vas tú, no, tú mismo a no, a no obedecer o a, o a rendirle al creador? ¿no? Entonces, estos vicios... Como obviamente ya están desunidos del Creador o de, de la Trinidad, porque ellos están desunidos, entonces ellos solamente piensan la gloria para ellos mismos. Sigue diciendo, la hierba crece y sus flores aparecen. Y si es así, no debería el hombre tener gloria también lo que nos está diciendo, ¿no? Miren, pues está diciéndole al hombre es que la gloria la tierra tener ustedes. ¿Cómo así que darle gloria al Creador? Ya está haciendo una desobediencia allí. Yo en mi sabiduría y en mi razón soy como la hierba y en mi belleza soy como la flor. Por tanto, me haré conocer en todas partes. ¿Sí? Entonces, siempre es el que se muestra el que ¿cómo, cómo se comporta una persona si Vamos a mirar cómo sería un comportamiento de la persona que está siendo influenciada por este uso espiritual. Recordemos que se llama la fidelidad. Entonces, dicen esta acompaña a la fatuidad que fue la que vimos la vez pasada que recordemos que la fatuidad es un irrespeto por las cosas de Dios y por todo por las personas por la creación por el hombre que es criatura de Dios o se le respeta todo y todo le echa todo le quiere echar basura encima siendo que es perfecta como él la creó entonces es es acompaña a la fatuidad porque cae en la inestabilidad mientras induce a la inmoderación a todo lo que está bien ordenado. Tanto es así que actúa como si Dios tuviera límite o final, ¿sí? O sea, es, es un Dios que no... A veces nosotros decimos, pero es que, ¿hasta dónde nos puede ayudar Dios? Por ejemplo, con el tema de maleficio, pareciera que, que el mal fuera más fuerte que el bien. Dios tiene como un límite, ¿no? Y eso no es cierto, o sea... Dios es omnipotente, todo poderoso. Entonces, este vicio quiere hacerle creer eso a las personas. También eso hace que la persona piense: Dios no me puede ayudar, ¿no? O sea, Dios no tiene poder para ayudarme. Solamente soy yo el que tengo la capacidad de ser y hacer lo que tengo que hacer. Y eso es la gloria es para mí, porque Dios tiene un límite, o sea, tiene un límite allá y yo soy el resto de las cosas que son las que están poniendo orden en mi, mi existencia, o sea, soy yo el que manejo la vida, yo soy el que manejo todo, y es la gloria debe ser para mí. Tiene aspecto infantil, ya que no reflexiona sobre el cielo con alegría, ni sobre la tierra con cuidado, sino que solo ve en el círculo de los elementos su inconstancia vacía. y como dice, habla de la fidelidad, es decir, una persona inconstante puede ser hace una cosa, pero puede dejarla tirada, luego hace otra, puede dejarla tirada y luego pasa para otro lado. Y siempre está pasando de un lado para otro, como dice el vicio, ¿no? Yo quiero estar en todas partes, quiero ir allí, quiero ir allá, quiero que me vean en todas partes, pero al final no termino nada. Entonces es inconstante, no considera nada correctamente, ni distingue nada justamente, sino que realiza todas sus obras de manera infantil. Pues como es un niño, ¿no? Como es un niño, pues no calcula. Lo, lo que puede pasar los riesgos que tiene sí, sí. se va lanzando como le digo, ¿no? se lanza sin, sin miedo pero sin pensar en todas las cosas que puedan ocurrir puede ser que se vaya a pasar y se pase sin ningún problema pero después también se puede separar sin ningún problema entonces dice no tiene pelo en su cabeza y tiene cara y barba de anciano porque al hundir su mente en el aburrimiento ¿tú? claro, cuando no termina nada pues, todo queda inconcluso y se va se va volviendo uno hasta inseguro de lo que va a hacer, porque cuando uno lo va a hacer, pues dice: pues, ¿Para qué lo arranco si yo no, al final no lo termino? Entonces termina siendo aburrido, o se aburrirse y se aleja del honor de la sabiduría, aunque desea aparecer ante los ojos con aspecto exterior venerable y virtuoso como conviene a un devoto. Bien, entonces afuera puede parecer, tiene como, como dos, dos caras, ¿no? Una, una afuera donde se ve muy muy eh, pleno muy consciente de lo que está haciendo, pero por dentro está realmente triste de lo que está pasando huelga en la oscuridad descrita, envuelta en un pano como en una cuna columpiada por el viento, oscilando aquí y allá esto es porque los hombres que se dan a este vicio quedan atrapados por la incredulidad en el impedimento que ha construido su voluntad como si descansaran tranquilamente o sea, no, no creen en Dios, en las cosas de Dios, siempre están dudando que si, si será verdad que Dios existe o no, que si el cielo existe o no, eh, que yo lo que veo es esto, entonces, ¿para qué voy a...? A mí me están diciendo, como dice la incredulidad, ¿no? A mí me dicen que existe, que existe el cielo, pero yo no lo veo. Entonces, yo veo lo que tengo aquí, que pues eso es lo que yo veo. Pero las tentaciones diabólicas... Y les derraman por las diferentes y varias vanidades de sus muchas actividades y juegos desconocidos. Mire, de pues, como además del vicio de la fidelidad, está también el vicio de la vanagloria, ¿sí? porque dice que caen muchas vanidades, esa es la vanagloria. No empiezan nada correctamente y no acaban nada correctamente. Solo corren por aquí y por allá en continuo desplazamiento como el de una nube agitada, ¿no? siempre errantes, en todo momento eligen lo desconocido y eso pasa mucho, ¿no? uno le dice a los niños o a los jóvenes o a muchas personas, pero piense bien lo que va a hacer, pero mire que es peligroso, pero infórmese más, ¿sí? y ellos no, lo desconocido es como el gato, ¿no? a ver, eh, ¿cómo es que dicen, por la, por la, no recuerdo el, el dicho, eh, curiosidad, ¿no? O sea, con la curiosidad que mantienen, ¿no? Son como curiosos en lo desconocido se meten allí a buscar, incluso me imagino deben caer en cosas de ocultismo, deben caer en cosas eh, que les ofrecen dinero, es decir, todo lo que tengan que ser desconocido, para él no es, no es difícil entrar en lo desconocido, ¿no? Porque eso es lo que busca. En todo momento lo eligen, eligen lo desconocido y buscan sitios extraños para morar, pero en todo caso no se paran nunca. O sea, aunque se le diga, y aunque meta la pata, vuelve y se levante y, y hace otra cosa de estabilidad. No se ve que lleve otras prendas encima, ya que tales hombres no se revisten de honesta estabilidad, sino que siempre proceden vacilando en la inestabilidad, ¿cierto? entonces nosotros vemos muchas personas tristemente que, que les pasa eso no no son estables uno los ve que andan de un lado para otro y miren cómo un vicio puede hacer tanto daño a un ser humano porque al final eso lo va a dejar triste va a dejar triste a la familia un papá que es inestable una mamá inestable o sea, todo, un hijo inestable todas estas cosas pues eso, eso es muy dañino para la familia de vez en cuando se levanta de este paño o se esconden él, porque estos hombres a veces quieren abandonar su propia voluntad y asumir una actitud de mayor reverencia pero también esconden su propia voluntad cuando rechazan decir a alguien lo que planean hacer o sea hacen las cosas sin consultar no no de eso lo hago yo porque yo quiero que a veces un, el sabio que hace el sabio busca a otro más sabio a otro que sabe del tema y le preguntan, bueno, yo quiero hacer esto, ¿qué le parece? ¿Será que lo hago? sí Cuando tengo la duda. Pero estos no. Estos hacen las cosas hasta, o sea, solitos. Meten la pata solo, no lo he dicho. Actúan tan inducidos por este vicio que no buscan tranquilidad, auténtica estabilidad, sino que solo quieren vagar por todas partes y mostrarse en todo lugar con arrogancia, como este viso mostró en las palabras referidas anteriormente. Sin embargo, la estabilidad prudente le refuta a su parlamento y aconseja que cada fiel busque la nuestra estabilidad. También le dice que debe hablar con Cristo como está escrito. Porque okay, la estabilidad, cuando uno, cuando uno se casa, uno ve que es una estabilidad. O sea, uno dice: Ya no hay que buscar más. Ya esta es como el hogar, la pareja, la familia, ¿cierto? Lo que uno. Ha buscado, pues esto le da estabilidad ya para que estás buscando en otra parte. Pero este virus espiritual, pues no más a sentir eso de la persona, ¿no? Siempre va a decir, va a estar con una persona y pues le va a parecer que puede estar con otra y esta no es suficiente, entonces no hay para otro lugar y otro lugar y otro lugar, y entonces eso genera una estabilidad grandísima familiarmente, ¿no? Y mucho, mucho desorden familiar. Entonces, ¿qué dice? ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice.? ¿Y qué dice Santilde Darla cuando dice? También le dice que debe hablar con Cristo, como está escrito. Entonces aquí están las palabras del Cantar de los Cantares. Indícame, amor de mi alma, dónde apacientes el rebaño, dónde lo llevas a cestear a mediodía, para que no andes yo como el tras los rebaños de tus compañeros. Cantar de los Cantares 1.7 Y esto significa lo siguiente. La sabiduría ha pronunciado estas palabras por Salomón. Salomón, cuando se dio cuenta de que estaba imbuido de sabiduría, habló a la sabiduría con la intimidad del amor como si fuera una mujer. Y la sabiduría dijo, entonces me levantaré y sacudí mi capa. Me levanté y sacudí mi capa y lo regué de centenares de miles de gotas de rocío. Con este regalo Dios se refiere al hombre y así hablan el uno con el otro, en efecto, tal como ordenaba todas las cosas cuando recorría el círculo del cielo, así hablé por boca de Salomón sobre el amor del Creador por la criatura y de la criatura hacia el Creador. Dije como el Creador adornó a la criatura cuando la creó, ya que la quiso intensamente y como la criatura le dio un beso al Creador cuando le obedeció, ya que en todo se mostró de viento. Y la criatura también recibió el beso de su Creador, porque Dios la proveyó todo lo necesario. Pues yo comparto el amor divino del Creador por la criatura, y de la criatura hacia el Creador con el amor y el pacto con el cual Dios junta al hombre y la mujer, para que establezcan descendencia. ¿Cómo? Por otra parte, toda criatura procede de Dios, Así toda criatura en su tarea tiene la mirada vuelta a Dios y no cumple nada sin su instrucción, tal como la mujer se fija en el marido para cumplir lo que él le dice y como a él le gusta. Del mismo modo, la criatura se siente atraída por su creador cuando le obedece en todo, y el creador asiste a la criatura cuando la, le infunde fuerza vital y fuerza pero la criatura se vuelve negra cuando deja de cumplir alguna obligación del juicio divino. En cambio es bella cuando cumple correctamente con todas sus tareas. Por lo que la fama de esta criatura se extiende a los que comparten el destino de la vida, ya que cumple bien y ordenadamente todo lo que debe. Mire qué lindo, ¿no? O sea, está por lo que... La fama de esta criatura, qué lindo que cuando ella obedece a Dios, pues simplemente las personas que están alrededor de ella van a sentir eh, ese amor, ¿cierto? Que, que Dios le ha infundido a ella a través de, hacia ellos también, ¿no? Entonces le da como un orden a la familia y, es, y esto no solo es de la familia, esto es en, la, en, el, en lo económico, eh, en todos los aspectos de la vida pero esta persona está desordenada en todos los aspectos, no solamente es eh, en el de la familia, también está desordenada en todo, hace muchos negocios, ¿sí? entonces, y en todos no tiene pues como un buen fin, eso también le tiene que dar mucha tristeza a esta persona, dice si sí, la sabiduría también habla del creador con amor apasionado, como si hablara a su amado, pidiéndole que la provea de alimento y que la, la, de, que, la de el des, que le dé de el descanso de su virtud y lo recibe rápidamente para que en su caminar no se dirijan a los ídolos que falsamente usurpan el nombre de Dios según esta comparación el hombre con buena disposición de su alma que es la criatura por excelencia busca un beso de Dios cuando obtiene la gracia y con suspiros desea ser atraído por él para correr sin cansarse de su dulzura Y cuando la sombra del pecado lo hace negro, la penitencia lo hace de nuevo hermoso Tanto que hasta las hijas de la Jerusalén celeste proclaman el santo y buen perfume de su buena fama Cuando se eleva de sus pecados gracias a la admonición divina Por tanto el hombre también habla a Cristo, su Redentor, diciendo. Entonces, aquí hay otra, 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 otra parte de la lectura, yo la voy a hacer porque me encanta leerla, porque uno como que se encuentra con tantas riquezas, como dice el Padre, en estas, en estas lecturas de Santa Mirada, y, y yo creo que todos, no sé si sienten lo mismo que yo siento, hay un común un fuego, un gozo interno cuando uno escucha estas lecturas que, que hablan de su Creador, ¿no? entonces dice, por la belleza de tus mandamientos, ¿qué dice el hombre cuando le habla a su redentor. Dice, por la belleza de tus mandamientos que sigo con mi alma, tú me redimiste y me levantaste de la muerte, muéstrame la naturaleza humana que recibiste de la Virgen, y por la que llevaste a cabo toda tu labor, como los buenos aromas perfuman en el jardín de los aromas. En efecto, la humildad de tu humanidad regó toda tu obra, como el rocío cae en el cielo sobre la tierra para regarlo. También enséñame dónde descansaste en la sepultura de la muerte, ya que en la plenitud de la fe, el pleno calor del sol, es decir, el calor del Espíritu Santo inundó a los fieles cuando después de tu resurrección y ascensión al cielo por el Santo Espíritu, la ley antigua se cambió de mayor profundidad para que yo no dirija mi camino por aquel tortuoso vagar. Es decir, que no tenga que atravesar por las antiguas reglas de la ley y por los antiguos filósofos que se encontraron contigo, aunque pronunciasen lo que dijeron con sabiduría, gracias a la misma inspiración. O sea, cuando, uno, cuando el alma se encuentra con su, con su redentor, ¿cierto? Cuando nosotros, y no lo vayamos a ver tan lejano, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, en este momento, en este momento, nosotros, eh, digamos, una persona que tiene este vicio espiritual. Bueno, entonces cuando el hombre se encuentra con, con que tiene una dificultad como en el, en el Antiguo Testamento, antes de que llegara nuestros Señor, teníamos todos estos juicios espirituales también. Pero cuando Él llega, nos muestra que a través de su gracia, a través de... de de, la, de, de su bautismo nos hace limpio nuevamente y nos devuelve esa esa gracia que habíamos perdido en el principio cuando fuimos creados y cuando el, el hombre cayó entonces estas, esto que nosotros vamos encontrándonos con, con lo que dice el alma cuando se encuentra con el Redentor es algo maravilloso porque porque es que lo sentimos así cuando nosotros tenemos un viso, por ejemplo, de frivolidad y después descubrimos que nos regala la gracia a través de la virtud y la estabilidad prudente. y Podemos conservar un esposo o podemos conservar una esposa, podemos conservar los hijos, podemos terminar la universidad, podemos eh, tener un empleo. O sea, todas estas cosas que nos, ha, que nos da el Señor a través de su gracia, pues entonces nosotros vamos a encontrarnos con realmente este es nuestro Redentor o sea llegó el que nos podía salvar de esta aflicción que nosotros hemos vivido tanto tiempo entonces eso es lo que el alma está diciendo en este momento cuando se encuentra con su Redentor no también enséñame dónde descansaste en la sepultura de la muerte ya que en la plenitud de la fe, el pleno calor del sol es decir, el calor del Espíritu Santo inundó a los fieles cuando después de tu resurrección ascendió al cielo para, por el Espíritu Santo, la ley antigua se cambió a otra de mayor profundidad, para que yo no dirija mi camino por aquel tortuoso agarro. Es decir, que no tenga que atravesar por las antiguas reglas de la ley de los antiguos filósofos que se encontraron contigo, aunque pronunciasen lo que dijeron con sabiduría gracias a la divina inspiración. No quiero hacer esto porque no quiero volver a ni por las sordias costumbres, ni por la pereza de las obras que solo sirven para alejarme de cualquier provechosa felicidad. Eso es lo que habla del cantar de los cantares, y pues vamos a ver qué dice la virtud, porque si uno, hablando del vicio, lo tenemos que conocer, pero para nosotros es muy importante saber quién es nuestra ayuda celestial, esta es la, la ayuda celestial, se llama la estabilidad prudente. Hay que pedírsela al Señor. Esa es la que nos va a ayudar a salir de este vicio espiritual. ¿Y qué dice la virtud? Dice una voz de la nube tempestuosa que contestó a esta imagen. Y es lo que dice la virtud. Tú, astucia diabólica, caerás como la flor del ego y serás pisada como la suciedad del camino. Tú eres la voz de la vanidad, mirada de iniquidad, tus palabras no pasan por el tamiz de la razón y procedes inestablemente como una langosta, por lo cual te esparces por todos los lugares como la nieve. No comes el alimento de salud, no bebes la bebida de la discreción, solo imitas el modo de vivir de los pájaros como tiene un morada fija. Eres ceniza y poderoso y no encontrarás única sociedad. Esa es la exhortación que le hace la virtud y se la va a hacer cuando nosotros pidamos esta virtud, en el momento que la pidamos y nos vemos afectados por este vicio, y es la misma exhortación que va a hacer cuando ella llegue a nuestro lado, el mensaje de la vida a este vicio espiritual. Cuando eh, está, hay otra parte del texto que ya les había hablado un poquito, cuando nosotros, es, por qué decimos que son vicios espirituales, que son demonios, que hay ángeles, Mirá pues que estamos en pleno siglo XXI y todavía hablando de, de demonios y estas cosas, pero no, es que el mismo texto, Santa Yoruba, lo explica. Ella dice: Después de esto, vi otros espíritus malignos en la muchedumbre que mencioné antes que proclamaban a grandes voces. O sea, no es un poquito, son muchos vicios espirituales, muchos demonios que proclamaban a grandes voces: Nuestro Señor es Lucifer. Que todo penetra y conoce todas las cosas que existen, estos espíritus inspiran a los hombres la frivolidad y los persuaden a no querer la estabilidad, ¿eh? entonces como nosotros cuando nos acordamos de esa persona que ha tenido este problema de la frivolidad, ya no la vemos como pecado, o sea, como uy, este es un frívolo, pues porque anda de aquí para allá, no, no ha podido sentar cabeza, echar raíces como dice uno cuando piensa en algo, ¿no? Pero no es eso, mire que es un, es un demonio, que está acompañándole y hay que ayudarle, si él no entiende estas razones, pues entonces nosotros que si sí las entendemos vamos a pedir para él esa virtud de la estabilidad que ¿Cuáles son las penas de purificación de las almas mmm, de los que, mientras vivían, empezaban con la fidelidad y la sombra del castigo? Y vi un gran pantano, ya ellas tienen unas penas, ¿no? O son sea, vidas, son muy desdichadas, ¿no? Lo que decía, se, se sienten muy aburridas porque nunca no, no le echan nada. Pero ya, en la, ya sin cuerpo, ya, ya muertas, Qué va a pasar con esa alma? Entonces dice y vi un gran pantano lleno de perdido y de, fe, de suciedad. Desde que se salía una niebla horrorosa que envolvía completamente el pantano, allí se castigaban a las almas de los que vivieron en el mundo y se dieron a la fidelidad y siempre andaban erráticos de un lugar a otro. Sus almas se encontraban en la suciedad del pantano debido a la desorientación con la cual como se habían deleitado con él, tuvieron que sentir el dolor de la suciedad, y estaban envueltos por aquella niebla a causa de su continua búsqueda de sensaciones nuevas y diferentes, y vi y entendí estas cosas, y mire cómo aquí también ya nos habla de sensaciones nuevas, ¿no? o sea, porque también hay inestabilidad, porque también están buscando de aquí para allá, si es en las drogas una droga diferente, si es en las mujeres muchas cosas, cosas diferentes, sensaciones, podemos pasar de, de, de tener una pareja mujer a buscar una pareja de otro sexo, mismo sexo, ¿sí? Entonces, miren cómo esta sensación de ¿sí? la comida, todo lo que tenga que ver con las sensaciones, pues ya nos está hablando aquí. De un tipo de nuestra vida. Entonces dice: ¿de qué manera los hombres haciendo penitencia puedan encenderse en enmendarse del pecado de Jeroboam? Mire, que aquí está la misericordia de Dios. No hemos muerto, todavía estamos vivos y podemos pedirle al Señor que nos conceda esta virtud. Y también, pues, hacer penitencia por eso. Entonces dice: y de la luz viviente de nuevo, de nuevo? Los que, las penas que ves son verdaderas y tal como, son tal como las ves, por tanto los hombres para vencer los espíritus que los exhortan a la fidelidad y para evitar los castigos de este vicio macerense con los porque tiene que ver con las sensaciones ¿no? de la boca, eh, hacer ayunos, azotes, según un pueblo que diga su energía espiritual y castíguense por estos excesos arrodillándose y lamentándose por este edificio, O sea, cuando ya la virtud, que es lo que estamos haciendo aquí, ilumina nuestra vida, ya miramos hacia atrás y nos damos cuenta, ¡uh! Yo, yo, yo he sido un frío, o sea, yo he sido un inestable toda la vida. Eso que tiene que, pues eso que es muy duro para uno darse cuenta, pero es un, un, un regalo de Dios, una gracia. Y entonces yo tengo que atribuirme y, y, y pues lamentarme, sí, porque cuántas cosas he hecho que, que he dejado inconcluso. Y esto, eh, pues alguien no lo puede no reparar, pero, pero al menos si, si logro entender esta gracia y si el si Señor no me la concede, claro que la concede, entonces pues yo voy a tener que empezar a reparar muchas de las cosas que dejé inconclusas inconcluso hasta atrás. Entonces dice, la frivolidad carece de sabiduría, y ya con estas palabras terminamos el texto, que fue realmente corto, aunque es un inicio bastante corto, pero para que de pronto podamos escuchar a los oyentes 15 minutitos antes de que terminemos. Dice, la frivolidad carece de sabiduría, es hija de la desobediencia, y cierra de la locura, atrae al ocio y a la pereza. Pues, ¿Cuántos vicios hay aquí juntos? Los que caminan en la, por la frivolidad no temen a Dios, no tienen amor a Dios y están privados de sabiduría, puesto que rechazan este temor. No se dejan rodear por el amor de Dios y por lo tanto no tienen quien les guarde en sus caminos. La frivolidad es en es no sentido de la desobediencia. A menudo es sierva de la lucubia, o incluso es, si inicialmente no se abandona completamente a estos pecados, sigue buscando la desobediencia y la locura como compañeros y termina por su reparcedero. Es rabioso, tímido, y la y por todo, se parece a la comida no sazonada no tiene ni verdadera alegría ni verdadera tristeza, no escucha la profecía, no habla la sabiduría, no es raíz ni follaje de un árbol fructuoso, porque ni por la mañana el rocío de la iluminación profética baja a sus raíces, ni al mediodía se levanta la sabiduría de las prondas del follaje. Es vago el poder mundo, en la ciencia no encuentra gusto, en las obras no encuentra alimento, no es útil, no vigila sus sentidos, ni eleva la mente de Dios. Atrae al oso. Y la pereza por los que temerariamente camina por muchos sitios desbaladizos y escandalosos. Ima, vayámonos imaginando a este personaje, ¿no? esta persona que está siendo afectada por este viso y fijando su mirada en las diversas cosas que se encuentran, se olvida de lo que corresponde a Dios y, a menú, y muy a menudo, incluso, desculpas. Pero el que desee ser vi infatigablemente a Dios en la austeridad de su vida, aborrezca las vanidades de este vicio, refrena el cuerpo y el espíritu y elevese a Dios. En efecto, cuando el hombre se vuelve al cielo viendo el rostro de Dios por la fe, él con su atenta mirada lo besa y con su firme caridad lo abraza. Entonces también en aquel hombre se cumple lo que ha sido escrito. Estas son las palabras de David, y ya comienza terminando. Deleítate en Dios, y te dará lo que pida tu corazón. Salmo 37, 4. Estas palabras hay que entenderlas de este mundo. Tú que, con la, tú que con fe crees en Dios y realizas obras de fe, recoge en ti todas las alegrías de las virtudes y deleítate en quien es Señor del universo, siguiendo en la fe y queriendo en la fe al que es tu creador. Cuando de Él haces tu delicia, Él te colmará de todos los bienes de los que nunca te secaste, de los que nunca te secaste, según a lo que aspiras y según lo que tu corazón desea. ¿De qué modo? La fe, gracias a la cual crees rectamente en Dios, no permite que te aspires a nada que no sea justo. De modo que la contemplación busque, como enseña la fe, solo lo que complace a Dios y lo que es eterno. Miren, pues cómo esto va como clarificando más cosas, ¿no? La fe no solamente es creer, sino que es aspirar, es desear. Es desear lo bueno, lo justo, lo que, va a, lo que lleva a Dios y lo que le va a llevar a uno a la eternidad. En efecto, si aspiras a Dios en una necesidad, y si también en una necesidad un hermano tuyo lo invocas, comenzamos a hablar de la intercesión, por estas buenas y santas obras, el perfume de las virtudes se acerca a la caridad de Dios. Dios no deja de atender estos justos ruedos. Fíjense ¿no lo que hablábamos al principio. Dios es un Dios bueno. Y si lo pedimos con fe, con un deseo, con, con el querer cambiar, Dios nos ayuda porque eres un Padre bueno. Esto se ha dicho sobre la purificación y sobre la salvación de las almas, de los penitentes y es digno de fe. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar en bien. Pues bueno, muy bien, ya hemos hoy terminado rápidamente este texto de, de Santa El sobre este viso espiritual, pero sí quisiera que pudiéramos compartir con los oyentes, por lo menos que, que han pensado de esto que nos hoy, eh, que les, les trae pues como la mente al corazón, porque lo que hace Dios a través de estos textos es iluminar, o sea, entra el fuego del Espíritu en el corazón e ilumina la mente ¿no? y eso nos hace movernos porque es que el que ilumina la mente, eh, el Espíritu Santo se mueve a través de todo nuestro sistema eh, nervioso y hace que tengamos el movimiento, ¿sí? el actuar, que actúa. esto nos mueve a una acción. como pensando todavía, <risa> eso es normal cuando cuando Santelgar habla, pero recordemos también que no es solo Santelgar, pues Santelgar lo transmite, se escribe lo que ella dice, pero es Dios que nos abre el corazón de nosotros, entonces por eso es que esto nos conmueve tanto, nos mueve el corazón, nos, nos hace reflexionar, y, y es normal que nosotros nos sintamos así, entonces, bueno, vamos a, a escucharnos la primer oyente y, y vamos a escuchar. Muy buenos días. Muy
1: buenos, buenos días, días, doctora, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Habla con John Jairo.
0: John Jairo. Bueno, John Jairo, cuéntanos. ¿Qué
1: estás pensando? Doctora, me sorprende demasiado ver estas situaciones eh, que se presentan eh, en torno al ser humano. Pues eh, yo prácticamente hace muchos días la he estado siguiendo en el programa y me sorprende ver que estos vicios espirituales a veces tan fuertes que nos acompañan a nosotros y nos hacen caer tanto en el pecado doctora, eh, no sabía algo que no sabía eh, y le quedo muy agradecido a usted doctora pues primeramente a Dios porque creo personas así como ustedes con tanta buena sabiduría que nos están compartiendo a nosotros, pero no sabía yo que un vicio espiritual era un ángel caído eh, que verdaderamente estaba detrás de nosotros haciéndonos pecar, haciéndonos caer y, y esclavizándonos en el pecado, en, el, en ese vicio eh, a mí me sorprende también ver que la, la infidelidad hoy por hoy es algo como, como tan de moda en las personas, yo lo veo como, como algo eh, que si el que no es infiel en estos momentos es como que si estuviera pasado de moda, como muy anticuado, como como muy a la, a, al tiempo de atrás, porque hoy en día eh, en esta sociedad tan pervertida, tan perturbada y tan llena de, de, de odio, de pecado y siempre pensando en el yo, en el yo y en ese egoísmo, eh, siempre pensando en satisfacer muchas veces eh, ese, ese deseo que nos lleva a, a pecar y a, y a ser como tan desordenados en la vida. Entonces nos esclaviza, doctora, nos esclaviza la, No solo tanto la infidelidad Sino todos los vicios que usted ha comentado en el programa Eso es algo que prácticamente Tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo Que nos dé esa sabiduría Que nos ilumine Porque verdaderamente cuando uno va a cometer ese acto De, de la infidelidad, doctora Eso es algo muy duro Le comento porque yo llevo 19 años de matrimonio Tengo dos hijas eh, hasta el momento, doctora, gracias a Dios me he sabido comportar en, en el acto de la fidelidad, no he caído en la infidelidad. Reconozco que sí he tenido tentaciones y que he tenido deseos, sí, los he tenido, doctora. Pero cuando he estado a punto de caer en el acto de la infidelidad, yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me dé ese temor de Dios para no cometer ese error. Doctora, inmediatamente yo siento la presencia del Espíritu Santo que... Me arrastra, que me saca del lugar a donde yo voy a ir a cometer como que la infidelidad, porque siempre a veces me dejo influir por las amistades muchas veces y, y creo que yo digo, bueno, ¿de qué será que me estoy perdiendo? A veces pienso yo como que en esa falta de conocimiento, pero inmediatamente yo le pido a Dios o al Espíritu Santo que me iluminen y que me den la capacidad de poder decir lo que voy a hacer es malo, sácame de aquí, por favor, Espíritu Santo, ilumíname, regálame ese santo temor de Dios. Ese es como mi consejo que yo les doy a las a las demás personas cuando se vean envueltos en esa tentación de cometer la infidelidad, que no la cometan, porque verdaderamente eso arrastra consecuencias muy nefastas, doctora. Ay, John Jairo,
0: pues qué lindo tu testimonio, porque la verdad es que eh, pues eso que tú dices es... Es justamente lo que nosotros tenemos que hacer con cada vez espiritual, ¿no? O sea, nunca sentirnos solos. Dios siempre está con nosotros y él, lo que nosotros lo pedimos, Él nos lo concede, Él nos ayuda. Solo que hemos estado tan alejados y no lo hemos visto tan cercano que por eso siempre pensamos que estamos como abandonados. Pero realmente estamos tan acompañados por Dios. Porque mira, por ejemplo, tu experiencia, ¿no? O sea, en ese momento, claro, todos tenemos tentaciones. ¿Quién no? Es? Estamos en esta carne y esta carne que nos ayuda. O sea, si, si no fuese por la caridad que hubo inicialmente, pues nosotros seríamos realmente un cuerpo glorioso, trinitario, solamente donde habitar a la trinidad nada más. Pero realmente aquí nos estamos dando cuenta que tenemos una influencia de estos vicios y eso es lo más importante, o sea, cuando ya se es ya el Dios ha puesto en nuestros, nos ha quitado estas vendas, que es lo que su dices, ¿no? pues ya es otro cuento, o sea, es otra lucha, es otra forma de vivir la vida, y hay una, una vez ocurrió una persona, me dijo, me dio este consejo también, que les puedo dar también a ustedes, cuando vean a una persona que, con una tentación, un pecado, uno dice, mi sangre de Cristo cura a esta persona, ¿no? O sea, por ejemplo, cura a este, a este hombre que me llamó la atención tres veces con la ¿no? y a uno se le quita eh, como la tentación, ¿no? O sea, siempre eh, sellar con la sangre de Cristo todo eso que nos, va, que nos está tentando para que el Señor purifique eso y ya podamos ver el acecho que tengo ¿no? Romero, muchas gracias. Que Dios le pague por todo ese testimonio tan bonito. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a su familia también. Muy bien, entonces, pues bueno, ya vamos, no sé si habrá otra llamada, pero si no, hay otra llamada. Entonces sigamos meditando eh, a la luz de toda es, de esta virtud. Y de todas las virtudes que hemos encontrado, como Dios siempre está con nosotros, Dios es un Padre bueno, amoroso, misericordioso. Él sabe la lucha espiritual en la que nosotros nos encontramos en el día a día. Y siempre, con fe, siempre, siempre, siempre pidamos de lo que necesitamos. Justo en esos momentos, ahora también tenemos que, que tener claro que hay momentos en los que nosotros sabemos. Eh, para dónde vamos, ¿no? O sea, si yo, re, yo estoy viendo televisión y en ese momento de la televisión van a pasar una película donde va a haber, eh, escenas donde yo puedo ofender mi alma, yo, no la, yo la tengo que cambiar, yo no la puedo consentir, ¿cierto? Yo no puedo consentir si yo sé que alguien a quien yo le agrado pues va a decirme que vamos a tomarnos un café porque obviamente que esto es un riesgo para el alma de mí. entonces lo que hay que hacer es ir contando con todas estas cosas, ser conscientes y cuidar mucho el alma que tenemos recordemos que nuestros sentidos todos los cinco sentidos que nosotros tenemos son la puerta que conduce al alma y también la puerta del alma para expresar lo que siente ¿cierto? entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que tocamos, con lo que oímos, con lo que comemos y también así mismo con los niños de nosotros, tenemos que ser muy conscientes de esas cosas y estar muy atentos a lo que ellos escuchan, a lo que ellos consumen, a los excesos que tienen porque esa vida esa o ese cuerpo, esa persona se está formando y tiene que empezar a tener mucha potencia desde siempre, siendo tan pequeño. Todas estas cosas en pílias, guardando en el corazón, como dice, como dice cuando la Santísima Virgen el a de Jesús, eh, predicando en el templo, ¿no? Y todo eso lo guardaba ella en su corazón, porque esto es lo que al final, cuando tengamos las tentaciones, nos pues va a preservar de una caída, ¿no? Entonces, bueno... Eh, vamos a, a escuchar un poquito de música y esperamos si de pronto alguien más quiere hacernos un llamada. a, a revisar un poco mmm, otras como situaciones que como decía John ahorita eh, no solo es este vicio de ser eh, mire como John lo decía había algo que me decía ¿por qué no te das la posibilidad? ¿cierto? o sea ¿por qué tienes de pronto te estás perdiendo algo importante. ¿Quién está hablando ahí? El servicio espiritual. Esas son las, esas son las voces que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Cuando yo escucho una voz interior que me dice, pero ¿por qué no? ¿Qué mal tiene? De pronto es algo chévere ¿por qué no vas a perderte esto tan, tan maravilloso? Que Dios ha creado también, ¿sí? Eh, ¿Por qué no te comes esto? ¿Por qué no comes más? ¿Por qué no...? No, no le no le gritas a esta persona, mira cómo te está hablando, cómo es desrespetuosa. Es decir, todas esas voces hay que empezar a y la, la escucha y saber que eso no viene de nosotros. Y hay que discernir: esto no viene de nosotros. Vamos a escuchar a tu oyente, a ver quién nos comparte y para poder ir terminando ya con esta sesión. Muy bien, muy buenos días. Quién buenos hablan? días. Buenos
1: Buenos, Buenos días. días, doctora, ¿cómo está?
0: Muy bien, Hola. gracias a Dios bien cuadra que doctora. la
1: escuchamos, tranquila Gracias, doctora yo quería preguntarle si este hizo espiritual o este hizo espiritual, ¿qué enfermedades físicas puede que traer que trae, si las trae, como todos? Muy buena pregunta pues la lujuria, o sea, como tiene eh, como tiene
0: muchas tiene desmedida tiene varias que la, que están incluidas en él, entonces podríamos tener problemas de páncreas, o sea, de, de azúcares, de desmedidas, eh, o hipoglicemia diabetes, eh, o intolerancia a los carbohidratos, o sea, todo lo que tenga que ver con una desmedida, ¿no? que tiene que ver con el páncreas. Eh, podemos tener cólicos menstruales, menstruaciones dolorosas... Eh, podemos tener una raya sutealina, porque todo tiene que ver con el útero y con el dominio de la vanagloria. ¿sí? Eh, eso, eh, la, lo, el tema renal, el tema de las suprarrenales que tienen que ver con la vanidad. Eh, ¿Qué otra se me ocurre que podría ser? O sea, podrían ser varios órganos los que podrían estar afectados por este vicio espiritual, ¿cierto? Eh, incluso el, de la, el del vaso que tiene que ver con lo circulatorio. Entonces, pues son varias cosas que podríamos, ya pues pensando, como analizando el tema con respecto a lo físico, podríamos tener esos, esos órganos afectados, ¿no? Entonces, habría que mirar pues con ese tema. ¿no? Pero, pero muy buena pregunta, ¿cuál es el nombre? Gladys. Doña Gladys, muchas gracias por su pregunta, la verdad. Pues gracias, doctora. Bueno, a usted muchas gracias, muy bien, entonces vamos a escuchar, que nos cayó la otra llamada, bueno, pero ya casi vamos terminando, como ya casi tenemos el tiempo, entonces vamos a despedir el programa, muchas gracias a ustedes pues, por compartir con nosotros estos, este espacio, y pues pidámosle al Señor no, que nos ilumine día a día, cuáles son los visos espirituales que pues, ya los hemos ido revisando, cuáles son las vicios para poder empezar a pedir con mucha fuerza esas virtudes que nos van a ir conduciendo hacia la santidad. Bueno, un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.